0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im Freien Radio.
1: Christian Swerz und Christian Berger führten im Dezember 2015 ein Interview mit Universitätsprofessor Magister Dr. Andreas Schnieder, dem Vorsitzenden des Qualitätssicherungsrats, zur Entwicklung der Curricula in der Pädagogin Bildung Neu. Andreas Schnieder, Jahrgang 1953, hat Katholische Theologie in Graz studiert. Und 1985 an der Karl Franzens Universität promoviert. 1989 bis 2001 war er Abteilungsleiter des Religionspädagogischen Instituts der Diözese Graz-Seckau. 2001 bis 2006 Landesgeschäftsführer der ÖVP Steiermark und von 2002 bis 2010 für die ÖVP Mitglied des Bundesrates. Seit 1989 betreibt er den Manumedia Schnieder Verlag und seit 2005, 2006 ein Consulting und Coaching-Unternehmen mit der Bezeichnung Dr. Schnieders EU. Schnieder war von 2011 bis 2013 Vorsitzender des Entwicklungsrates für die Pädagoginnenbildung neu und wurde im Juli 2013 als Vorsitzender bestellt. Der Qualitätssicherungsrat wurde 2013 vom Parlament durch eine Änderung des Hochschulqualitätssicherungsgesetzes beschlossen und wird mit je drei Personen vom Bundesministerium für Bildung und Frauen und vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft besetzt. Der Qualitätssicherungsrat hat die Entwicklung der Pädagoginnenbildung zu beobachten, die Ministerinnen und Bildungseinrichtungen zu beraten die Studienangebote zu prüfen, Stellungnahmen im Rahmen der Curricula-Begutachtungsfahren zu verfassen und dem Nationalrat jährlich einen Bericht vorzulegen. Vor diesem Hintergrund wurde mit Andreas Schnieder über seine Einschätzung der bereits vom Qualitätssicherungsrat bestellungnahmten Curricula gesprochen. Das Interview ist in leicht überarbeiteter Form in www. In meinem Leben habe ich immer so gehalten, jetzt,
0: auch dass ich sage, ich schaue immer danach aus, nach neuen Aufgaben und sobald eine Aufgabe irgendwo in meinen Augen so ein Stück einer Phase des des Pionierdaseins verlassen hat, gehöre ich meistens auch dazu, dass ich mich zu neuen Ufern aufmache. Das heißt, ich bin sicher im Leben etwas nicht, das ist, irgendwas zu verwalten und irgendwas auf Jahre immer in der gleichen Art und Weise weiterzuziehen, das ist nicht meine, meine Grundtendenz in meinem Leben. Meine ist eher dort, wo es so eine spannende Aufgabe gibt, wo vielleicht jemand, wo man es gar nicht gedacht hätte, mir etwas zugetraut oder zutraut, das anzupacken und ähnlich war es ja und ist es auch bei dieser, wie es ursprünglich geheißen, hat, Lehrerbildung neu und Lehrerinnenbildung neu, da in dieses Projekt einzusteigen. Und was sich da ja als sehr gut erwiesen hat in Richtung Gesetzwerdung, dass ich ein bisschen zwei P's in mir vereinen konnte. Auf der einen Seite äh, die Pädagogik, auf der anderen Seite die Politik, weil ein Gesetz kannst du nicht nur mit, mit Sachlogiken lösen, da
1: musst du auch ein gewisses politisches Gespür haben, würde ich sagen. Mit am Tisch möchte ich auch äh, Christian Swerz begrüßen, seines Zeichens Universitätsprofessor an der Bildungswissenschaft in Wien, herzlich willkommen. Wir haben uns Hallo. vorgenommen, gemeinsam Dr. Schnieder auszuwachen, was sich denn da so tut im Sachen Curriculum Entwicklung. am Mikrofon ist Christian Berger, meines Zeichens bin ich an der Pädagogischen Hochschule Wien im Bereich Medienbildung tätig und gemeinsam mit Christian Swerz in der Redaktion der Fachzeitschrift Medienimpulse. Vielleicht
2: können wir mit einer zweiten Frage anschließen, die, die sich aus der ersten ein wenig ergeben hat. Wir haben zwar die Wikipedia-Informationen gefunden, und uns ist natürlich aufgefallen, dass es kein Facebook-Profil gibt. Ähm, ist das äh, nicht relevant für Öffentlichkeitsarbeit, Darstellung? Nein, ich bin schon im Facebook.
0: Es gibt von mir ein Facebook-Profil schon seit durchaus. einigen Jahren, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Facebook betreibe ich stärker als... Ähm, Kommunikationsmittel mit Freunden und Freunden ein Stück im in Beziehung zu sein. Es ist weniger für mich ein Mittel äh, der, sage ich einmal, der Selbstdarstellung und der Selbstbewerbung. Das ist nicht okay, so mein nein, das Zugang. Ist öffentlich nicht zugänglich, ja. Genau, es ist nur für die zugänglich, die innerhalb dieses Freundeskreises sind. Das ist richtig, ja.
2: Das ist, das heißt, das Internet ist sozusagen nicht ihr privates Lieblingsmedium.
0: Ja, es ist insofern Lieblingsmedium, kann man sagen. Äh, für mich ist das Internet insofern wichtig, da ich ja selber zum Beispiel einen Verlag habe, mhm. äh, betreibe dort selber einen, einen Shop, wo man Bücher erstellen kann und, und andere äh, Zeitschriften, die wir heute halt da so laufen haben. Und das zweite ist, dass mir das halt wichtig ist, auch äh, in unterschiedlichen Recherchearbeiten. arbeiten. Wie gesagt, so auf der Ebene der Selbstvermarktung ist für mich das Internet nicht so ein ein bedeutsames Instrument. Ist bestimmt. es denn für die
2: Lehrer interessant, dass es in, in, bei Lehrveranstaltungen äh, im äh, pädagogischen Umfeld ein ähm, sinnvolles Hilfsmittel sein kann? Ja, da schon. Und das, das glaube ich auch, das ist da sehr stark
0: dafür, glaube ich, geeignet, ist auf der einen Seite ähm, zu recherchieren, das eine oder andere, das zweite mhm. auch in unterschiedliche Plattformen zu benutzen. Open das ist ganz Ich muss ja keine bestimmten E-Learning-Möglichkeiten da jetzt auf den Tisch legen, um da keine Werbungen zu betreiben, aber prinzipiell, glaube ich, da hat es schon eine gute Möglichkeit. Aber ich sehe es schon so, dass es ein Mittel ist, wo der eine als auch die andere oder die eine und der andere sehr bewusst auch miteinander sich in eine, sagen wir, Lernplattform begeben und miteinander an Themen arbeiten, einfach ja, irgendwas ins Internet hineinzustellen und zu schauen, wo werde ich gefunden und gesucht, das ist weniger mein Zugang, das stimmt. Nein, das ist auch nicht
2: so
1: zielführend Jetzt ja, sind Sie äh, Vater von drei Kindern, ja. was unmittelbar mal nichts zu tun hat mit dem Job, aber äh, wie, wie schaut es aus, was erwarten Sie da von der Schule, dass im Hinblick auf Medien Ihre Kinder mitkriegen, was soll denn die Schule da leisten in Bezug auf Medien, so aus der Sicht des Vaters einmal?
0: Naja, ich glaube, dass, äh, dass es vor allem für mich eine Aufgabe wichtig ist, das ist äh, der Umgang mit den Medien. Das heißt, dass in die Schule offen ist dafür, wirklich alle Medien auch in, in den Schul. Alltag mit hereinzunehmen, wovon ich feststelle, dass aber dann dazu gehört auch eine ordentliche Ausbildung, weil meistens entdecke ich auch bei meinen Kindern, dass die, wie wie die, sie studieren schon alle drei, wie die in der Schule waren, dass sie sich teilweise zumindest mit dem ganzen Umfeld der Medien, mit dem mit technischen Know-how besser ausgekannt haben als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Ich verlange jetzt deswegen nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden müssen, dass sie mit mit der Hardware umgehen können. Aber sehr wohl verlange ich, dass man prinzipiell sowas wie Medienpädagogik auch als Lehrer mit bekommt und denkt man, dass das auch nicht ganz unbedeutsam ist, weil wir das ja auch als Thema da hier heute haben, dass man in der Lehrerin- und Lehrerausbildung hier im Curriculum das eine oder andere auch festschreibt. Und ich glaube, und das war uns auch ein wesentliches Anliegen zu schauen, gibt es wenigstens ein paar pädagogische Hochschulen, die sich dem medienpädagogischen Schwerpunkt Widmen. Denn im neuen Gesetz ist ja hier die Möglichkeit gegeben, auch hier Schwerpunkte zu setzen. Und darum muss ich schon ehrlichkeitshalber sagen, das wurde in Österreich an den pädagogischen Hochschulen sehr unterschiedlich gesehen und auch unterschiedlich Festgeschrieben in den Curricula.
2: Das ist eine wunderbare Überleitung, fast auch zu den Aufgaben des Qualitätssicherungsrates, oder?
0: Naja, der Qualitätssicherungsrat wurde im Rahmen der Gesetzwörter des neuen Pädagoginnenbildungsgesetzes, also damit das alle. Vielleicht das Griffige ist im Rahmen der neuen Lehrerinnenbildung, weil im Grunde Pädagoginnenbildung ganz ist es ja nicht das geworden, was ich mir und auch die Kolleginnen und Kollegen in der Entwicklungsphase vorgestellt haben, mhm. nämlich die gesamte Elementarpädagogik ist hier teilweise ausgeklammert worden. Ja, sie ist schwerpunktmäßig da, aber ich muss schon sagen, das ist politisch nicht Wurde das nicht geschafft und ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch jetzt in diesem Reformpapier der, der Regierung wenig bis nichts davon, weil nur davon zu sprechen, dass man bei der BACIP eine Zusatzausbildung gibt, ist für mich eine merkwürdige Formulierung. Da hätte man schon den Mut haben können, das was wir ursprünglich auch wollten mit der Pädagoginnenbildung, dass man auch hier eine klare Tertiarisierung der Ausbildung zumindest der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Kindergartens durchsetzt aber das vielleicht dazu, aber der Qualitätssicherungsrat ist im Gesetz festgeschrieben, er ist im Grunde er hat eine vierfache Aufgabe, die erste Aufgabe ist, dass er die Institutionen, die in diesem Rahmen sich weiterentwickeln und die Ministerien und vor allem auch Ministerinnen und Minister in den beiden Häusern, nämlich Bildung, wie es jetzt heißt, früher Unterricht und in der Wissenschaft im anderen Ministerium berät in diesen Fragen. Und auch hilft, dieses Gesetz auch zu implementieren. Denn wir haben schon bei der Gesetzwerdung gesehen, Viele Gesetze in der Implementierung scheitern auch dort, weil es keine Begleitmaßnahmen gibt, sondern man setzt da halt ein Gesetz und dann macht es halt irgendwie. Mhm. Und wenn es es nicht ordentlich macht, dann schauen wir halt, wie dumm. Ja. Und dann werden manchmal so etwas recht billige österreichische Kompromisse gesucht. Und das wollte man von Anfang an nicht und das wollten auch die damaligen Ministerin Schmidt und auch Minister Töchterle nicht. Deshalb wurde dieser Rat eingesetzt. Das war also die beratende Ebene, die zweite Ebene ist die Curricula, die dazugehören, die entwickelt werden, auch anzuschauen, danach anzuschauen, ob sie gesetzeskonform auf der einen Seite sind, aber auch auf der anderen Seite, ob sie auch die inhaltlichen Dimensionen dieser drei, vier großen Säulen, die man für die Pädagoginnenbildung sieht, auf der einen Seite die Fachwissenschaft bzw. Wissenschaften bzw. Künste, um es jetzt sozusagen das Zweite aber auch, äh, was Berufsbildung betrifft, äh, die, 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 sagen wir, die berufsfachlichen Grundlagen, also ein Paket, zweites Paket die Fachdidaktik, drittes Paket die Bildungswissenschaften und mhm. dort implementiert das vierte die pädagogisch-praktischen Studien. Das heißt, hier zu schauen, wie schauen hier die Curricula aus. Die dritte äh, Aufgabe, und da haben wir uns sehr eigenes Verfahren entwickelt, äh, das eben so aussieht, dass wir nicht einfach irgendwo selbstherrlich irgendwelche Dinge Bestellungnahmen, sondern dass wir äh, im engen Kontakt mit äh, externen ausländischen Gutachterinnen, und Gutachtern, mit den Stakeholdern im Land, mit den Institutionen, die vor Ort das entwickeln, eine Stellungnahme auch wirklich äh, gemeinsam produzieren und in äh, sehr ausführlichen Vor-Ort-Gesprächen auch, auch besprechen. Und die dritte Aufgabe ist, die vor allem die pädagogischen Hochschulen betreffen. Aber wir glauben im Zusammenspiel, gerade der neuen Curricula, auch in der Sekundarstufe Allgemeinbildung, dass es auch die Universitäten betrifft, auch hinzuschauen, wie die Wissenschaftlichkeit und die Professionsorientierung, was das Personal betrifft, aussieht. Ja, und damit meinen wir nicht einfach irgendeine Wissenschaftlichkeit im, im elfenbeinen Turm, sondern schon eine, die ganz eng mit der Professionsorientierung äh, zusammenhängt. Und als praktisch äh, letzte Aufgabe sozusagen geht es auch darum, wie kann man in Zukunft bestimmte Qualitätskriterien äh, nicht nur einfach von außen anschauen, sondern sie wirklich innen in den Institutionen implementieren. Deshalb, ich sage hier als Vorsitzender, ich glaube, dass der Qualitätssicherungsrat in unseren Augen, auch wenn es im Gesetz trotz unseres Vorschlages nicht so gemacht wurde, dass der eigentlich eine temporäre Geschichte ist. Also ich glaube, dass der zwar in der Phase der nächsten sieben, jetzt nur sieben Jahre, aber gesamt haben wir immer von zehn Jahren geredet, eine wichtige Bedeutung hat, aber dann sollte man nicht so wie andere Räte, ich brauche die da hier glaube ich nicht extra zu benennen, nicht dann in dieser Republik weiter einsetzen und Jahrzehnte und Jahrzehnte kosten im Prinzip auch ein Geld, sondern wirklich ist mir, sind mir lieber eingesetzte Gremien, die klare Aufgaben abarbeiten, aber wenn dann, gerade so wie in diesem Fall, der sie Einrichtungen, ihre Aufgaben, die Aufgaben, die halt jetzt ein Stück von außen mitbegleitet werden, selber übernehmen, dann denke ich mir, hat sich so ein Gremium auch erübrigt. So sehe ich die Aufgabe und das sind die Aufgaben, die ich derzeit für den
1: Qualitätssicherungsrat mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen absolviere. Wie schaut es jetzt aus mit den Curriculas, die schon beschlossen sind? Es gibt jetzt zur so erste Tranche, wo mhm. die Primärstufen-Curriculas ja bereits fertig sind, eingerichtet mhm. sind manche auch in der Sekundarstufe. Mhm. Könnten Sie da einen kurzen Überblick geben, wie das ausschaut zur Mhm. Zeit? Österreichweit? Also, wie Sie ja schon ganz richtig sagen, die primarstufen sind
0: alle fertig, ja, auch was die Stellungnahmen betrifft. Ja, es fehlt noch bei einer, für das noch ein Masterprogramm, aber die starten ja erst quasi rund um 2018-19 herum. Also, da ist jetzt noch keine Hektik ausgebrochen. Aber bei all den anderen Standorten, die Primarstufe auch bis jetzt angeboten haben, bieten auch weiterhin Primarstufen-Ausbildungen an und äh, die sind, was die Stellungnahmen betrifft, abgeschlossen an allen Häusern, äh, was die Beschlossen Sekundarstu- auch schon überall? Also ja, überall schon beschlossen und die haben ja jetzt mit 1. Oktober 2015 alle begonnen, das ist ja gesetzlich schon so vorgegeben worden, die müssen 15, inklusive 16 Inklusive der Masterstudien? Ja, die Masterstudien mussten noch nicht beginnen, das haben natürlich manche schon über ihre, wie es damals noch geheißen hat, Studienkommissionen eingerichtet, das heißt ein sehr Hochschulkollegium im pädagogischen Hochschulgesetz und die Wurden also im Prinzip auch schon beschlossen, bis auf eine äh, Hochschule, äh, sonst überall. Aber die haben das, sind es das jetzt daran, das einzureichen, glaube ich, jetzt dann im, im nächsten äh, Jahr. Und die Sekundarstufen Allgemeinbildung sind äh, insofern abgeschlossen, dass sie... Die, die Wiener Universität hat ja schon eine ursprünglich eine Alleinlösung, wenn ich das so sagen darf, also als Alleinanbieter etwas eingereicht vor ein, zwei Jahren, das ist auch beschlossen, das heißt, die sind mit 1. Oktober gestartet in ein neues Produkt, nach der Bildung neu, sind aber jetzt auch auf dem Weg in Kooperation dass so wie in allen Verbünden nicht ganz reibungslos und ganz einfach ist, es ist klar, Institutionen, die jahrzehntelang sich auseinander eh auseinandergelebt haben, voneinander nichts wussten, also wenn man privat gemeinsam was hatte oder wenn der eine oder andere vielleicht beim einen oder anderen Lehrfangstunde gehalten hat, dass diese Entwicklung natürlich Zeit braucht, ist mir auch klar, aber die sind auch auf einem Weg, etwas Gemeinsames anzubieten und wenn es gut geht, werden die das nächste Jahr ein gemeinsames Curriculum in der Sekundarstufe Allgemeinbildung anbieten. Fix und fertig ist der Verbund Südost vielleicht kann man nur für die Hörer, muss man schon sagen, damit man sich etwas vorstellen kann, es ist ja jetzt Österreich, auch im Rahmen dieser Gesetzwerdung, faktisch auf vier Regionen aufgeteilt. Ja, das ist ja auch erstmalig, nämlich, dass es die Region West gibt, Das ist Tirol und Vorarlberg, es ist die Region Mitte Salzburg und Vorarlberg, es ist die Region Nordost, Niederösterreich und Wien und die Region Südost, Kärnten, Steiermark, Burgenland. Und diese Region ist, was die sekundarstufen Allgemeinbildung betrifft, am weitesten, die sind fertig, die haben etwas schon vor drei jahren begonnen gemeinsam zu entwickeln muss man natürlich aber auch dazu sagen bei den erkennenden steirern und burgenländern dass die das schon viel länger gewohnt sind weil die haben schon früher ihre lehramtsstudien teilweise gemeinsam angeboten und schon die direktorate die vor den jetzig bestehenden waren haben schon sehr stark auf kooperation wert gelegt das heißt die sind eigentlich schon von einem anderen niveau der entwicklung ausgegangen als die anderen verbünde dann das wäre so der verbund südost der ist fertig der hat alles bachelor masterprogramm alles eingereicht auch Bestellung nahmt, hat auch jetzt schon als erster Verbund in der Sekundarstufe als Verbundprogramm begonnen. Die Wiener haben ja als Alleinlösung einmal als erstes begonnen. Der Verbund West ist auch schon sehr weit, nämlich Tirol und Vorarlberg hat mit den Pädagogischen Hochschulen schon vor ein, zwei Jahren ein gemeinsames Curriculum entwickelt, ja, aber es haben jetzt die Innsbrucker Universität, weil es dann noch einige Rechtsunklarheiten, sage ich immer, zwischen Wien und Innsbruck gibt, das noch nicht als gemeinsames Programm gestartet. Aber die Inhalte sind teilweise schon gemeinsam oder zum größten Teil entwickelt worden. Und da möchte man auch den Studierenden ermöglichen, dass, wenn es nächstes nächste zum Gemeinsamen kommt, dass die auch äh, übersteigen können, weil jetzt schon die Veranstaltungen mhm. nach Neuem aufgebaut werden. Das ist der Westen. Mitte ist so, dass die äh, äh, Salzburgs, Universität schon früh auf Bologna als die anderen umgestiegen ist und schon vor PädagogInnenbildungsgesetzwerdung im Juni 2013, das war ein Monat davor, ihr Curriculum eingereicht hat. Jetzt haben die zwar schon geschielt darauf an PädagogInnenbildung und, und haben einiges danach auch orientiert, aber im Grunde ist es vor der Gesetzwerdung eingereicht worden und entspricht natürlich da, da dort manchen Dingen noch nicht, aber da wollten auch die dort, dort, das, der, das dortige Rektorat nicht, dass man eine endgültige Stellungnahme von unserer Seite abgibt, das heißt wir haben nur eine vorläufige abgegeben, mit Vor-Ort-Gespräch und allem drum und dran. Und jetzt wird hier zwischen Linz und Salzburg, was auch nicht ganz einfach und friktionsfrei ist, versucht ein Gemeinsames zu entwickeln. Was dort ein bisschen die Problematik ist, diese hier im Nordosten ein bisschen anders, dass Linz und Salzburg zwei Universitätsstandorte sind, ja, die natürlich in ihren Eigenschaften auch viele Jahre sich sehr selbstständig entwickelt haben. Auf der anderen Seite Lehramt immer stark tendiert hat in Salzburg auch von den Oberösterreichern Oberösterreichern ähm, äh, angenommen zu werden und es aber in Linz auch in den letzten Jahren sich einige ähm, ähm, Lehramtsstudien entwickelt haben, auch was die Allgemeinbildung betrifft. Das heißt solche Dinge, die natürlich ein bisschen zerfranzt sind, komplexer sind, als was man auf ersten Blick ansieht, ist dann nicht so einfach, das in diesen Regionen zu fassen. Aber auch bei denen sehe muss ich ehrlich sagen äh, gutes Licht äh, am Ende des Tunnels, dass es auch nächstes Jahr dort zu einem Start kommt. Das heißt, auf Ihre konkrete Frage, ich glaube, dass bei gutem Willen und das Segler sage ich, sag, bei gutem Wind, auch wenn man manchmal aufkreuzen muss, man muss halt wann man aufkreuzt, und wie man aufkreuzt, geht halt ein bisschen langsamer, aber es, hat man hat den Eindruck, es geht schneller, aber dabei liegt man halt härter am Wind, dass am 1. Oktober in allen restlichen drei Verbünden, nicht nur im Südosten, sondern auch West-, Mitte- und Nordost- ähm, hier Verbundprogramme angeboten werden können. Drittes Paket, dann bin ich fertig. Berufsbildung. Das haben wir jetzt, ich sage immer in der Pipeline, das wurde jetzt von allen eingereicht. Zumindest alle haben ihre Bachelorprogramme eingereicht und das werden wir, wie es ausschaut, im April, Mai nächsten Jahres auch gut über die Bühne äh, gebracht haben.
1: Da wird es gerade gehört in Bezug auf Berufsbildung, dass es offenbar nicht erforderlich ist, in berufsbildenden Schulen dann tatsächlich mit Master abzuschließen, um unterrichten zu dürfen. Ja, ist,
0: haben Sie recht, ist sehr ehrlich. Sehr, sehr ärgerlich, auch für mich, das sage ich hier auch ganz offen, weil äh, hier äh, der Pflichtmaster im Pädagoginnenbildungsgesetz drinnen steht, mit einer einzigen Ausnahme, dass die Fachpraktiker, das heißt die, die in Werkstätten mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, ob das jetzt an HTLs oder Berufsschulen ist, das in dem Gesetz festgeschrieben wird und auch in der Verordnung, in der, in der Curricula-Verordnung des pädagoginnen und drinnen steht. Aber wo hat man ein bisschen ausgehebelt? Aber ich denke, ich möchte sehr wohl auch über Medien darauf äh, aufmerksam machen, Dass Ich denke, das ist nicht eine ganz ideale Lösung gewesen für das, was man ursprünglich wollte, nämlich Primarstufe, Sekundarstufe Allgemeinbildung, Sekundarstufe Berufsbildung, auch hier eine ganz klare, gemeinsame, einheitliche Lehrerbildung mit der inneren Differenzierung der unterschiedlichen Zielgruppen und und, und pädagogischen Feldern. Aber schon, was die Qualität der Ausbildung betrifft, gleich und gerade was die Berufsbildung betrifft, zu sagen, wir erkennen eure berufliche Ausbildung plus euer Tätigsein vielleicht in der Lehrlingsausbildung oder am Wi-Fi, eure, auch pädagogischen Tätigkeiten, sehr hoch an. Das wäre Österreich gut angestanden.
2: Das wäre jetzt ja fast eine, eine ähnliche Thematik, wie sich das für die Medienfrage ergeben könnte. Sie haben ja eingangs schon gesagt, dass in einem reflektierten Umgang mit Medien jetzt seitens der Lehrerinnen und Lehrer durchaus gelegen ist. Das ist ja auch in der Stellungnahme von 2011 sehr deutlich gewesen. Bei der Durchsicht der Curricula, die jetzt ja schon in großem Umfang geschlossen worden sind, ist allerdings wenig davon zu finden. Medienpädagogik, Medienkompetenzvermittlung, Mediendidaktik kommt nur am Rande vor. Wie würden Sie diese Entwicklung einschätzen?
0: Naja, das sehe ich nicht ganz so wie Sie. Ich habe mir da eine interessante Zusammenstellung gemacht, weil ich mir alle Curricula angeschaut habe, auch im, im Vorfeld unseres Gesprächs heute. Ja. Und das zeigt sich natürlich sehr unterschiedlich. Sie haben vollkommen ja. recht. Also nicht, das muss man schon sagen, wenn man sich alle, und ich habe jetzt mir vor allem nur die genommen, was sehr stark die Primarstufe betrifft. Also ja. Das sind die, die sind abgeschlossen, bei der Allgemeinbildung ist vieles im Werden. Und haben wir da so ein bisschen zusammengeschrieben, wie das bei den Unterschiedlichen ausschaut. Es gibt manche pädagogischen Hochschulen, die haben wirklich die Medienpädagogik als Querschnittsmaterie mit hereingenommen. Ja? Und das sieht man ja. wirklich durch. Ja? Auch hier in diesem Verbund Nordost gibt es die eine oder andere pädagogische Hochschule, die so sehr stark das Querschnittsmaterie haben. Oder sogar Pflichtmodule mit herinnen haben, wie zum Beispiel Kunst und Medien, eine der pädagogischen Hochschulen. Es gibt andere, die als Pflichtprogramm Medienpädagogik als Bildungsbereich, zwei Credits mit rein, nämlich als Beispiel ja. jetzt in einer anderen pädagogischen Hochschule. Es gibt andere, die haben sogar ganze Schwerpunkte entwickelt. Sie wissen ja, dass in, dem neuen, in der neuen Architektur der Primarktik, Stufe ist ja so vorgesehen, ist, dass im neuen Bachelor-Paket, dass also er nicht mehr nur 180, sondern 240 hat, 60 ja. Credits auswendig für Medienpädagogik ist. Und da gibt es Hochschulen, die haben 30 zumindest, manche sogar in Richtung 60 ganze medienpädagogische Pakete entwickelt, aber das ist unterschiedlich. muss ja? natürlich hier sagen, auch im Nordosten, wo wir uns jetzt hier befinden, ja. ist es zwischen den pädagogischen Hochschulen recht unterschiedlich. Ja? Und eine der pädagogischen Hochschulen hier in dem Umfeld hat, nicht so viel, würde ich einmal sagen. Die haben z.B. von mir als eine Lehrveranstaltung, die heißt Visuelle Kommunikation und Neue Medien, ja, aber ist nicht so ausgeprägt. Das ja. ist noch ein Thema,
2: das aus, dem, äh, aus der ersten Stellungnahme stammt: visuelle Kommunikation. Richtig,
0: war genau. Dann, vorgesehen. Haben Sie vollkommen recht. Und das wurde heute halt als quasi Pflichtprogramm mit hereingenommen, aber es gibt natürlich noch andere BH, wenn ich es vergleiche, denn auch die privaten sind hier mitzusehen, die nur ein bisschen weniger haben. Aber es gibt manche, die haben wirklich unglaublich viel drauf und wenn man jetzt von Verbund zu Verbund schaut, also wenn man jetzt von Region, um mit dem Wort zu bleiben, das ich vorher schon angesprochen habe, Westen, Mitte, Süden, Nordost, Südost schaut, gibt schon auf alle Fälle eine pädagogische Hochschule, die eine größere Kompetenz an den Tag legt und auch ein größeres Engagement an den Tag legt. Was wahrscheinlich auch
2: auf Entwicklungen, die es vorher schon gegeben hat, zurückgreift, weil da dann entsprechende Chancen vorhanden genau. sind. Ja.
0: Ich möchte aber hier an der Stelle schon etwas sagen, auch wenn ich mir das durchschaue. Das habe ich vielleicht vorher zu wenig bei unseren Aufgaben betont. Wir sehen ein Curriculum als Medium des Diskurses. Das heißt, von was wir uns als QSR auch gegenüber allen BHs und auch Universitäten von der Idee her, von der Definition des Curriculums verabschieden wollen, ist, da habe ich jetzt ein Curriculum und da mache ich 10, 20 das gleiche. Ja, so, das ja. War's. so wie ein Lehrplan. Um das geht es aber nicht. Wir glauben, dass das Curriculum die inhaltliche Dimension einer DRT-Bildungsinstitution ist, die auch immer wieder an in ihren Inhalten zu arbeiten hat. Das heißt, die Aufgabe wäre, dass man wirklich Jahr für Jahr auch eine innere Qualitätssicherung dadurch forciert, indem man dieses... Curriculum als Medium des Diskurses unter den Lehrenden und Anbietenden versteht ja. und das weiterentwickelt. Das heißt jetzt gerade in Ihrem Fall, was die Medienpädagogik betrifft, da finde ich die Frage sehr, sehr wichtig. Auch jetzt die Frage, die Sie früher gestellt haben in Bezug auf meine äh, drei Kinder ja, oder wie ich das als Vater sehe, ja, muss ich aber als Pädagoge sagen, wenn das nicht eine, eine, ein Anliegen ist, auch in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, weiß ich nicht, wie die mit den, und ich habe es ja früher angesprochen, privat mit den Schülerinnen und Schülern, die zumindest, was die Hardware betrifft, besser umgehen können als wir, was sie dann im Prinzip auf die Software, wie sie damit äh, konkret umgehen. Mm. Ja? Weil Sie im früher gehört, ich habe meine Position zu bestimmten Medien, weil Internet ist ja nur ein Medium. Ja? Ja, und, aber ich gut. finde zumindest, das Finden dieser Position muss jedem ermöglicht werden. Das heißt, wenn Sie sagen, welche Aufgabe hat der Lehrer, zu sagen, welchen Umgang, mit Umgang meine ich, welche Position, es muss einer seine Position und seinen Umgang mit den Medien finden. Wenn einer Facebook so nützt, wie es vielleicht man soll was tun, wenn ich so nütze wie ich, ist es seine Sache, muss es im prinzip argumentativ sage ich einmal untermauern können damit das lehrerinnen und lehrer können muss ich sehr wohl diesen bereich
2: mit hereinnehmen. Ja, in der Hinsicht könnte man ja fast sagen, dass der Qualitätssicherungsrat laut aus lauter Medienpädagoginnen und Medienpädagogen besteht, weil sie ja die Curricula als Medien der Verständigung bezeichnen in den, in den in Stellungnahmen ja. und mhm. insofern dann ja mit Medien irgendwie relativ viel zu tun haben.
0: Ja, sie haben absolut recht. Wenn man es jetzt von dem ist so, wie so es jetzt noch gar nicht äh, bedacht, aber sie haben vollkommen recht, wenn man ein, ein, ein
2: Curriculum als
0: Medium des Diskurses sieht, dann muss man sich ja von der von der Begrifflichkeit fragen, was ist ein Medium, was ist ein Medium des Diskurses? Und da fängt er im Prinzip mit Medienpädagogik nicht nur an, sondern sicher ein Stück Herzstück des
1: Gesamten, von dem wir hier reden. Zum Abschluss das Fazit vielleicht. Wie sehen Sie es insgesamt? Ist das bisher gelungen oder nicht gelungen?
0: Ja, also ich glaube, dass das schon, gerade was das Medienpädagogische Bilden, sage ich jetzt bewusst, betrifft, schon noch ein Mehr auch noch drinnen ist. Aber ich würde es nicht über alle pädagogischen Hochschulen drüber ziehen, weil ich sehe bei manchen, da ist schon vieles drinnen. Genauso wie ich sagen würde, auch bei der inklusiven Pädagogik sehe ich auch da, da dort einen Nachholbedarf und Vertiefenbedarf. Ja, da sage ich zum Beispiel auch jetzt österreichweit, ich habe den Eindruck, dass manche schon noch in unserem Land inklusive Pädagogik nur als Heil- und äh, Sonderpädagogik noch sehen, weil wir halt immer nur den Blick auf die Sonderschulen haben. Ich glaube, dass das Pädagoginnenbildungsgesetz das Neue genau sich davon von sogenannten Schultypen verabschieden will, sondern es Zielgruppen nach Altersgruppen mhm. sieht. Das ist ja das Neue. Und das Zweite, sehr stark auch fachspezialisiert oder Bildungsbereich spezialisiert das sieht. Und da, glaube ich, haben wir auch noch einiges äh, erst einmal neu zu entdecken und neu zu entwickeln. Also und die Hoffnung
1: ich, stirbt zuletzt, absolut. ist dann das, was übrig bleibt. Ja, und dann gibt es noch einen ja. zweiten
0: Spruch, steht der Tropfen höhlt den Stein. Und das kann ich manchen auch sagen, wenn Wenn Sie sagen, Sie wollen manche Bereiche verstärken,
1: könnten Sie diesem Spruch auch Folge leisten. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich darf mich auch bedanken.
2: Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Wir haben viel gelernt.
1: Ich nehme mal an, dass wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren wiedersehen, um die nächsten Schritte Spätestens, zu Wenn die Arbeit des
2: Qualitätssicherungsrates abgeschlossen ist. Zumindest für einen
0: ersten Schritt. Und dann haben wir noch vier, fünf Jahre und dann denke ich, man sollte sich manche in der Regierung überlegen, dass man das Gremium, wenn es was gearbeitet hat, dann kann man es nämlich aufheben. Wenn es nämlich wirklich was gearbeitet hat, hat es die Aufgaben erfüllt. Aber wenn man es verlängert, müsste für mich eine Evaluation sein, dass ich mich frage, ob wir zehn Jahre was Gescheites gemacht haben.
1: Danke. Herzlichen Dank. Sie hörten Auszüge eines Interviews mit Dr. Andreas Schnieder, Vorsitzender des Qualitätssicherungsrates, der zuständig ist für die Begleitung der Implementation der Lehrerinnenbildung Neu in Österreich. Das Interview wurde Ende Dezember 2015 gehalten und die Fragen stellten Christian Swerz und Christian Berger. Das Interview ist in gesamter Länge auf www.auftrat.org nachhörbar. Sie können eine leicht überarbeitete Fassung in der Fachzeitschrift www.medienimpulse.at nachlesen.
0: Fokus Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.